0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina.
0: Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Sława Bożek.
0: Maciej Stasierski. Jest tu ciemno. Przepraszam, już, już jestem. Możemy ci zapalić światło, ale <grym> robimy
1: atmosferę. Jest <grym> jak w kinie, bo to jest kinotok, audycja i program o filmach i serialach. Zapraszamy na najbliższe dwie godziny do północy. Dzisiaj tylko o filmach. Dzisiaj tylko o filmach, to za waszą sprawą, ponieważ to też za sprawą dystrybutorów, to za sprawą pięciu potężnych platform streamingowych wartych miliardy. Otóż nikt z nich nie miał nic ciekawego do zaproponowania nam, do recenzowania. To nie się do... zdarzyło chyba po raz pierwszy aż tak drastycznie.
2: To prawda. Niby coś razy? tam to? jest. A, moglibyśmy na siłę tak, się tak. uprzeć na premiery. Możemy bardziej zawsze poroznać o Robercie
1: Lewandowskim. Możemy. Aha, bo to jest w Barcelonie. Tak, dokładnie. To jest super informacja. <laughs> Czytałem, że być może straci dziewiątkę. Tak? tak. W sensie numer? Numer. Uuu, a dlaczego? No bo jest zajęta a, no to... w Barcelonie. No trudno. Będzie z jedynastką grał. To jest nieźle, bo Chubasa grał z jedynastką. Kto? Chubasa. Subasa? Ten przez Fajnie jest, fajnie jest. Tak. A. Miłka, co powiesz o Lewandowskim?
2: Gratulacje.
1: A o naszych dzisiejszych filmach? Też gratulacje. Mniejsze troszkę,
2: ale gratulacje za wszystkie głosy. Mart- Może to, to największe gratulacje. Tak, te
1: głosy, o których mówimy, to głosy wasze, bo zapytaliśmy, w związku z tym, że nie bardzo było coś do, dys- do recenzowania w kinach czy na platformach streamingowych, to spytaliśmy was, co powinniśmy zrecenzować, co uważacie, że w im legalnie dostępnym streamingu jest warte porozmawiania, Wybraliście bardzo ciekawe filmy. Czasami mam wrażenie, że.
2: Czasami niedostępne w polskim legalnym streamingu, co jest przykre, bo było parę fajnych tytułów i dziękujemy za nie, ale na przykład nam nie też było po prostu... dostępne
1: rzucić kłady pod nogi. Tak, tak, też mi się właśnie wydaje, że czasami były to złośliwe propozycje. <śmiech> Więc po długich debatach, żeby nie być złośliwym dla siebie, a jednocześnie dziwić, było że
2: to że wraciliśmy naszych znajomych, żeby zagłosowali na przykład na Twilight.
0: Albo Gladiatora i Call me by your name. No
2: i już. Akurat, że
0: nie poprosiliśmy
1: naszych znajomych, żeby zagłosowali na Twilight, to to jest dobry pomysł.
0: No Miłka by się tutaj pokłóciła z tobą pewnie.
1: To już się zdarzało w sprawie tych filmów. Marcin, Wojciech i Paweł. Im serdecznie gratulujemy. To jest przypadek, że to są trzej panowie, ale wybieraliśmy filmy, a nie osoby, dlatego taki mamy zestaw. Maciej.
0: Więc tak, mamy od, starszy, od najstarszego zaczniemy. Dobrze. Najstarszy to jest Wodny Świat, film który film z Kevinem Kostnerem w roli głównej, który za swojej premiery był wielkim, był wielką, wielką proszę, klapą porażką finansową. finansową, a potem się chyba trochę odkuł, a teraz to jest w ogóle już kultowy film.
2: Ja mam niespodziankę dzisiaj, mój ukochany Maciek kolekcjonował to, na, na, nie na, ten Maciek. Na, na
0: niespodziankę
1: się... przyjdzie czas. Dobra. No wiesz, jak to no z jest
2: No i dobrze, ale trzeba <laughs> budować atmosferę
1: także w tobie. Kolejnym filmem według wieku będzie.
0: Jest Lux Eterna.
1: Którą pomyliłem z Vox Lux, więc oglądałem Lux Eternę godzinę temu.
2: A, myślałem, to akurat że akurat starczyło
0: ci czasu. Bo mam 51 minut. Tak. I jest to film Gaspara Noe? Film, jest to film to reklama, film... bo
2: to historia jest dosyć ciekawa, że pieniądze się pojawiły, Albo żeby nie. reklamować drogą filmę odzieżową. Tak,
0: do tego
1: jeszcze dojdziemy.
2: Ale do tego dojdziemy.
1: Ale powiedzmy, że jest to takie prawie pełnometrażowe, no ma
0: 51 minut, więc nie jest średni, no tak, było no jest średni też, metrażowy. Tak. Było też prezentowane w kinach, m.in. w zeszłym roku na festiwalu Nowe Horyzonty były premiery było kinowe. Były
2: prezentowane w Cannes.
0: I był Gaspar Noé wtedy... Na tych pokazach. Tak, z dwoma filmami akurat na
1: zeszłorocznych Nowych Horyzontach. Zresztą Gaspar Noel no, trzyma. To e, tak. jeszcze
2: miało odwrócone A, tak, i nieodwracalne. Tak, więc w sumie trzy filmy. Pokazują. I sam Gaspar
1: Noe był na festiwalu, zresztą jest czasem gościem Wrocławia, tak, tak. bo też parę lat wcześniej był tutaj z i nawet. Love. Miałem Dokładnie. okazję porozmawiać.
2: Tak, nawet ja byliśmy też. na tej samej Wszyscy rozmowie byliśmy zdaje się. z nim nawet się alkoholizować wieczorem.
0: Pamiętasz, był taki, był taki round table w, w jednym z wrocławskich no, hoteli. Tak było, to ciebie pamiętam. Ciebie nie pamiętam.
2: Ja byłam z nim nie w round table, to ja byłam z nim na innej ustawce i to było w starej szajbie we Wrocławiu. A nie, no to
0: wtedy to już inne rzeczy się robiło zdradzamy. niż rozmawiało z nim. Okej, okay, następny film. A na koniec I tak jest, jak zaczyna się rozmawiać do spadzonych. Taniec z młodości, tak? Taniec tak, młodości. Cha-cha. chacha real smooth. Ale powiedz to z odpowiednim vibeem.
2: Nie wiem, jaki tutaj był. Chacha miałbym...
0: real smooth. Oh my yeah. God. Oh my God. <laughs> film, jak się nazywa? Craig rave, tak? Ten... Wiesz, ten reżyser.
2: 23-letni chłopiec. Młody
0: chłopak, 25 już teraz ma. I to e... nawet nie jest jego debiut. I to nie debiut. Nie debiut. Chit House to był Dr- jego debiut. Tak, dokładnie. Akurat Cooper o, she... Arrive. Cooper, o, przepraszam. E, niestety niedostępny ten jego pierwszy film w polskim internecie. Natomiast ten dostępny na Apple TV jest to historia młodego kolesia, człowieka, który nie wiedza bardzo, co za sobą zrobić po studiach, wie, więc away, zostaje wodzi rejem na barmicwach.
1: Kino talk, Film Zanim, trzy recenzje, które nam poleciliście, to jeszcze parę głosów z tych, które pojawiły się jako propozycja do recenzowania, więc takie mikro w robocie w zasadzie nam z tego wyjdzie. Kamil proponował Kevin sam w domu.
2: No i fajnie. Pozdrawiamy.
1: Czeka na Disney+. Plus. Mam wrażenie, że to jest film, którego nie musielibyśmy
0: oglądać. No, na pewno nie.
2: Ale nie wiem, czy mielibyśmy coś do powiedzenia poza Ameryką. Christmas. filmu się
0: nie recenzuje. Raczej, wydaje mi się. Bo właściwie chyba
1: wszystko zostało powiedziane hmm. na temat Kevin hmm. w sam w domu, Kevina sam nie w domu. Nie raz i nie dwa. A już zwłaszcza tutaj. W sensie w Polsce.
0: A, myślałem, że w naszym programie. Nie, bo w naszym programie to może nie. To głównie onegiej broni jednak, ale to tak, tak. no zgadza się, niestety.
1: Michał mówi, że Czerny Telefon, jeden z lepszych horrorów w ostatnich lat, nadal dostępny w kinach. To jest o tyle ciekawa propozycja, że to jest, i być może nie chcę jakoś tam umniejszać, ale to jest na podstawie książki syna Stevena Kinga. Być
0: może ja widziałem. Film? Tak. Kiedy? Jakoś nie wiem. Miałem wolne dwie godziny, to poszedłem do kina. Okej, okej, Myślę, że jest to teza nie do wybronienia, że to jest jeden z najlepszych horrorów ostatnich lat.
1: To spróbujmy z tezą. Jest to film na podstawie książki syna Stephena Kinga. To też jest
0: trudne trudne do zaakceptowania dla mnie. A, że to jest niedobre? Daj nam szybko recenzję. To jest złe. Jest bardzo takie brutalne. I o czym to jest, co to jest? Jest to film, dzieci są porywane przez jakiegoś tajemniczego złoczyńcę, który, który ma czarne balony w, w swoim vanie. I Tego się nie spodziewałam. Okay, Porywany ja przez
2: złoczyńcę, który ma balony to jest w swoim balon
0: w ciebie. Natomiast później to już jest dużo bardziej brutalne i to polega na tym, że za każdym razem jedno dziecko jest porwane. W tym momencie włączają się jakieś takie metafizyczne elementy, to znaczy, dzieci, które były poprzednio porwane przez niego i które prawdopodobnie już nie żyją, chociaż tego nie wiadomo do końca, tak naprawdę, filmu. Korzystają z telefonu, który jest w, tym, w tej piwnicy. Aha, żeby porozmawiać ze wcześniejszymi op, op, i, opowiadają mu, op, I opowiadają mu temu, chłop, temu chłopcu, która, akurat, o którym jest ta aktualna historia w jaki sposób sobie poradzić, żeby wyjść z tego, z tego... Z tej matki. Z tej, tak, dokładnie. Ta gra- I gra I Hawke? bardzo dobrze.
1: To będzie jakaś nowość w wypadku Tan Hawka.
0: <grym> I ogólnie bardzo dobrze jest zagrany ten film, natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia tego, że jest ono dzieci- o dzieciach, to jest trochę zbyt brutalny, po prostu. I to był taki mój główny zarzut. W sensie, ja nie mam problemu z tym, że filmy są brutalne, chociaż wolałbym, żeby to miało sens. A tutaj, bo wydaje mi się, po prostu trochę to nie ma sensu. Natomiast z drugiej strony, to jest stylowe, bo to jest też nie o współczesności do końca, tylko o latach chyba 70. czy 80. I dobrze się ogląda raczej, ale na pewno nie jest to najlepszy serie, najlepszy horror ostatnich lat. No, no, roz, myślę, na że... krzyku byliśmy wszyscy, Ach, więc no... Krzysztof no nie to podpisuje na pewno się, nie jest najlepszy horror z ostatnich lat. My z Maćkiem
2: lat. podpisujemy. Tutaj też był dobry głos Smutek. To tajski horror, ale tutaj mieliśmy poważną rozmowę o tym, że dostępny w Polsce jest tylko na CDA Premium. I nie jest to do końca nasza platforma, do której się udajemy po filmy, ale Smutek jest jednym z tych propozycji. Wydaje się mocnych horrorowo, bo tutaj jest taki twist. W gatunku zombie, czyli mamy wirus, który się pojawia, trochę taka postpandemiczna opowieść i on atakuje część społeczeństwa, zamieniając ich w takich psychopatycznych morderców. Więc na ulicach Azji ogólnie dzieją się masowe gwałty, rozczłonkowania, no i ci masowi mordercy wybierają sobie konkretne ofiary i tu mamy parę, które stara się gdzieś spotkać w pół drogi, no i przypadkowo... Sąsiad tej pary podąża za dziewczyną i chce ją właśnie na różne sposoby rozczłonkować. No i ci bohaterowie są w taki sposób trochę pokazanie jak takie zombie, ale z takim wiecie, szaleństwem i obłędem na twarzy ciźli. więc tutaj i to jest bardzo brutalne, bardzo brutalna propozycja. No
0: to jest oczywiście, no, czarny telefon jest brutalny w, dzieci. w, w, w granicach hollywoodzkiego filmu, <laughs> więc to też, no, tutaj... Jest inny
1: film, z kolei nie hollywoodzki, bo z Korei Południowej, nazywa się The Call, my go chyba recenzowaliśmy, albo robiliśmy jakieś indywidualne recenzje, akurat mi przypadł i to jest bardzo podobna historia, <laughs> bo tam wraca dziewczyna po latach do swojego chyba rodzinnego domu bodajże i tam też jest telefon przez przez który ono komunikuje się z pewną osobą a do jest nawiedzony.
2: A. Pamiętam, jak tak, robiłeś tak, tą to Nie byłeś zadowolony. Ale
0: nie byłeś zachwycony. Nie, to było fatalne.
2: <śmiech> jest też co, jak zostajemy przy azjatyckiej przemocy, to jest wspaniały film, ale właśnie niedostępny w Polsce, który zaproponował, szukam imienia, Aleksander i nazywa się Gra wstępna. Jest to film z 99 roku, i Mika. Jeszcze on zaproponował czy morderca, zabójca. Też super film, ale ta gra wstępna to jest... Ale te tak, filmy, które pory, zaproponował, nie tak, są historia. dostępne żaden z nich. No, ci nawet chyba nie jest nawet dostępny. Nawet nie, w za Polsce, to nawet nie jest. No. Więc szkoda, bo Takeshi i Tano zawsze miło porozmawiać o nim, ale takie mocne głosy. No i ktoś tutaj Twin Peaks zaproponował, oczywiście David Lynch. To by mógł być spokojnie sp- cały program. To
1: nie spełnia zasad regulaminu w robocie te, tego z ostatniego.
0: Natomiast zaproponował też Malholland Drive chyba i Zaginieną autostradę. Tak, i
2: Ogniu Krocz za mną, Twin Peaksowy, więc to konkretne tytuły.
1: Tak, no, ale to jest taki sprytny ruch, bo żeby zrobić Ogniu Krocz za mną, to jednak wypadałoby obejrzeć całą serię. Tak, tak,
2: więc ogólnie trzeba by było zrobić lekcję z Lincha. Super, tylko wydaje mi się, że spokojnie na dwie godziny.
1: Zdaje się, że my oglądaliśmy to znaczy, razem jeden ten Jeden film to na dwie godziny, no, jeśli No, może o być tak, to prawda. Zdaje się, że my razem tak. oglądaliśmy ten nowy Twin Peaks i tak. zdaje się, że zrobiliśmy. to od
2: trzeciego odcinka. Tak
1: profesjonalnie.
2: <laughs> I zorientowaliśmy się po dwóch dniach, jak ludzie nam opowiadali. I taki mieliśmy zgrzyt, że o co chodzi? Tak nie było.
1: Ale z drugiej strony Ale
2: świetnie nam wjechał ten trzeci nikomu odcinek. Nikomu nie pierwszy. przeszkadzało.
1: Dokładnie tak.
2: A to było przecież 25 lat. Oczekiwaliśmy na ten pierwszy odcinek w naszym wydaniu trzeci. Tak.
1: Mocny start. Gratulacje w tym dla odcinku. Nas. To jest propozycja. Minianki którą... jeszcze były. Tak, w ogóle jest ciekawa sytuacja z tym minionkami. Nie wiem, czy śledzicie, że jest takie... Z... Nie.
0: Z... <śmiech>
2: dobrze Maciek <Zbysiarski, śmiech> zarobi... jak zwykle, na disie.
1: Tak, najwyraźniej. Dobrze zarobiły te minionki. No to chyba każda z tych części dobrze zarobiła. No tak, ale ile można części minionków zrobić, żeby no, dalej dobrze zarabiać? No, i będzie szósta, <śmiech> chyba. i będzie siódma. Tak, natomiast pojawiło się zjawisko, które nie pamiętam niestety, jak się nazywa, ale to się chyba Gentleman Minions nazywa? że ludzie przebrani w garnitury, młodzi chłopcy wybierają się na film właśnie w tych garniturach, w okularach przeciwsłonecznych i robią rozwałkę w kinie.
2: Ale oni to robią świadomie jako taki cosplay minunkowy?
1: Jako taka. Sp- sposób Jak sp-
2: cosplay, że się przebierają.
1: Ha, sposób wyrazu, reakcji i, 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 Ale robią takie, że rozrzucają popko, tak, 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 krzyczą tak,
2: tak, tak, i takie rzeczy. Te rzeczy. No? Prawda? Tak jest. No to fajnie może na tym zarabiają, bo brzmi jak dobra promocja.
1: Nie, 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 bo niektóre kina w Stanach Zjednoczonych z, mają zakaz wstępu dla ludzi przebranych w garnitury i okulary przeciwsłoneczne, kiedy przychodzą na ten film i są, na, naprawdę są napisy, że zakaz wchodzenia A w garniturach. A z
2: tymi ludźmi, którzy mają taki styl?
1: Prawdopodobnie nastolatkowie rzadko mają taki styl, ale faktycznie trudno to rozsądzać przed wejściem do sali kinowej. To kinową. niezła
2: historia, nieznana mi zupełnie.
1: Ja bym raczej powiedział, że psucie całej reszcie seansu z uwagi na internetową jest ustawkę
2: niefajne. jest fajne. Właśnie zastanawiam się, jakie psucie. Czy to jest takie bardzo agresywne, takie czy takie niemiłe. trochę żartobliwe?
1: Znaczy wiesz, jak ktoś wysypuje popcorn na, wszędzie naokoło, no to czy to jest nieagresywne, czy żartobliwe, czy jakie tam, to głównie jest przeszkadzające, irytujące. Nie chcę brzmieć staro, ale no, jakby bez przesady, no możemy się pobawić gdzieś indziej.
0: Pobawmy się, że ja też zabrzmię staro i masz rację. <laughs> Dziękuję.
1: Ksiądz z 1994 proponuje Paweł. Jeżeli to jest ksiądz z połem to ja no pewnie. znam, My lubię kochamy. i szanuję.
2: Ja uwielbiam. No, to, jest ten. to jest ten. No a.
1: No dobra, to nie jest ten. Nie. Nie,
2: nie, w ogóle nie. Ani trochę nie w ten gatunek, nie. bo tam są takie zombie biegające jak pająki, a tu jest na poważnie.
1: Tak, to jest Antonia Bert, więc daleko nie, to jest poważne kino. Przepraszamy. Sorry. No więc się nie udało. Ale
2: chcieliśmy nasz własny film wcisnąć oczywiście, więc udało się.
1: Ale też było proponowane polowanie z Masem Mikkelsenem. film, który to chyba w... wszyscy
0: widzieliśmy. Film znakomity.
1: Tak, chyba jeden z najlepszych Tomasa Winterberga, jakie zrobił. Teraz przecież bardzo modny jego ostatni film. Bardzo przez was lubiany. Przezeze mnie? Nie, no, przez żadnego
2: z nas. Ironizuję. A, a ty lubisz? Dobrze, a
1: ja lubię. Jak się nazywa mhm. ten film? Na Rauszu. Dobrze, że pamiętasz, mi się na życie złapie.
0: Tutaj
2: jest żartobliwie. Ktoś się e... nam Supernatural też proponuje. Ha, to nie mam. Przepraszam.
0: Ale to był Marcin chyba, Marcin ten, którego był... głos i tak wybraliśmy, więc nie,
1: nie
2: podpadł
0: za, za bardzo. E, Film balkonowy nadrobiliście?
1: Ja tak. dalej nie. Ja też nadrobiłem.
2: No i jest to takie Jak kino. zawsze dobrze.
1: No właśnie, tak jak rozmawialiśmy, kiedy decydowaliśmy, czy robić recenzję najnowszego filmu Pawła Łoźnińskiego, czy nie. Tak, to jest mądre, ciepłe kino. Paweł Łoźniński potwierdza, że jest mistrzem.
2: Tak, wszystko się tam skaca.
1: Ja na pewno na drobie. Wracamy z pierwszą recenzją za moment.
0: Talk
2: kino talk.
1: Film Ten film pochodzi z 1995 roku, nazywa się Wodny Świat, występuje tam. Kevin Costner, reżyserem, był Kevin Reynolds.
2: A ja mam taką niespodziankę od mojego ukochanego Maćka, który zbierał, tak się składa, że cinemę. I tutaj mam oryginalną z października 95.
1: To jest stare czasopismo filmowe.
2: Tak, okładka jest zatytułowana... Mokre wizje Kostnera. O, naprawdę? (grystanie) Proszę bardzo.
1: Ale nie jest to ciekawe jednak, bo myślałem, że będzie, jak to teraz w filmach o superbohaterach, bez okrycia wierzchniego, innymi słowy, toples.
2: Że on będzie?
1: Że on będzie na okładce.
2: Nie, bo on chyba w filmie ani razu nie jest toples. On bardzo mało w
1: filmie jest toples. No, ale jest.
2: Nie, bardzo rzadko jest. Jest
1: też bagnes.
2: On nawet mówi, że doklejono mu mięśnie w wywiadzie. Że w bagnie. Bagnie. jest bagnie. To
1: ciekawe, bo Chris Hemsworth to widziałem, Taika Waititi opowiada o scenie Stara Ragnaroka, w której tłumaczy, jak w postprodukcji komputerowo odbierano Chris'owi Hermsworthowi mięśnie, bo wyglądał nienaturalnie, wielk- nienaturalnie wielkiego. That's
2: so cool, na pewno się dogadali. Miał chyba, to pisane w, w tym... kontrakcie. Raz w jednym wywiadzie wspomnisz, że słuchaj, musieliśmy za trochę dużo mięśni. mięśni. I Taka mówi tak, what? W... Okej, okay, that's so cool. Ale w tym
0: ostatnim to chyba już nie odklejali, wydaje mi się. Tam w
2: tej scenie, takie jak on tak się pręży? W
0: tej scenie z Zeusem.
2: Ja myślę, że na bank odklejali.
0: Ta scena została też skrytykowana przez część internetu jako
1: seksistowska. No okej, okay, dobra. Zdawmy Słuchajcie, to. ja tutaj
2: mogę trochę przeczytać, bo tu jest bardzo dużo takich informacji, które dzisiaj... Nie A z wiem, którego roku jest ten... Cinema? No, no mówię, październik 9.5.
1: Październik 9.5, okej. Okay.
2: A w lipcu wchodził na ekrany kin. Więc jest takie trochę podsumowanie i już mówienie, że raczej będzie klapą
1: finansową. Dobra, no to czytaj.
2: Tajfuny, podwodne katastrofy, gigantyczne kos- koszty. Tutaj w ogóle film nie jest nazywany wodny świat, tylko waterworld. Okej. Okay. Dodaje się czasami mu wodnego światu, ale raczej mało. Kręcony był w ciągłym stanie przygotowania. Krótki opis, pach- i tutaj tak, krótki opis pechowych wydarzeń dwukropek. Przed Waterworld nie było jeszcze filmu akcji, który rozgrywałby się wyłącznie na wodzie i kręcony był jedynie w warunkach naturalnych. Był to odważny projekt wymagający doskonałego przygotowania i organizacyjnego zgrania. Ale na to twórcy filmu nie zwracali w ogóle uwagi, wbrew ostrzeżeniom tubylców ekipa kręciła w najbardziej wietrznym zakątku wyspy. Słuchajcie, czytam tak to, bardzo ta źle, to bo ja wam pokażę, że ten dróg sobie wymyślili, taki czarny, na czarnej stronie, więc jest trudna ta sprawa. Po prostu autor jest chciał ta, zapomnieć. tutaj również... koncepcja mało estetyczna i trudna do rozszyfrowania.
1: Okej, okay, ale jesteśmy na Hawajach, tak żeby była jasna, oni mieli tam naturalne platformy, które tak, budowali na potrzeby filmu. Tak, Zatoce
2: Kawajiche zwanej tubylców przez tubylców wzburzoną wodą, czyli wybrali sobie najtrudniejszy do kręcenia fragment i chociaż wszyscy ich ostrzegali, no jakoś nie wzięli sobie tego do serca. No i on te wszystkie warunki, ja to będę skracać, doprowadziły do tego, że pierwotnie 96 dni było w planie kręcenia filmu. Skończyło się na 300... 166 dniach kręcenia, a każdy dzień kosztował 350 tysięcy dolarów, niezależnie od tego, czy kamery były uruchomione i czy aktorzy się pojawili. Takie były koszty utrzymania ciągle tej scenarii w ruchu, tego, żeby część nie zatonęła. Ale to
1: było skomplikowane, oni mieli faktycznie te miasta, które widzimy w filmie Waterworld, czy tam w wodnym Świecie, Mieli zbudowane realne, one były zbudowane z drewna i problem polegał na tym, że jeżeli chcieliśmy mieć ten kąt widzenia 270 stopni dookoła tylko woda, to było trzeba wyciągnąć statkami tę całą ekspozycję na dwie mile od brzegu Hawajów, co było szalenie problematyczne, bo trzeba było minąć linię brzegową czy też przyboju, wyciągnąć cały ten sprzęt, który za bardzo nie był mobilny. I to kosztowało masę problemów i opóźnień w czasie? Słuchaj,
2: to jest ogromny tankowiec morderczych piratów. Należy oprócz atolu do najpotężniejszych i najbardziej fascynujących res- rekwizytów. Zbudowano wiele miniatur tego statku, ale ten, który oglądamy przyjechał tam specjalnie i właśnie miał 300-metrową konkru- konstrukcję do ustawienia tak. kamery.
1: A to, to jest to pierwsze miasto, które widzimy. 200 co milionów ciekawe, kosztował ten film, najdroższy w historii do 1995 tak, roku, czyli kiedy to miał swoją Tytanika. premierę.
2: Co ciekawe, tam jest dużo takich problematycznych sytuacji. Toalety nie były obecne na planie. Wszyscy aktorzy i pracownicy musieli być włożeni autokarami do co toalet. Jak, co który... jakby
1: doskonale <laughs> wpisuje się w pierwszy kadr, w pierwszą scenę tego filmu.
2: Później Złom, który budował częściowo jedną ze scenografii, był oczywiście brany najpierw z Hawajów, ale się skończył, więc samolotami był dowożony na plan zdjęciowy. Złom, żeby zbudować częściowe elementy scenografii, która kilkakrotnie zatonęła Chciałbym... i uwaga, 50 milionów, kilka milionów kosztowało wyciągnięcie jej z wody, ale nie do tego, żeby była ponownie użyta, tylko do tego, żeby po prostu nie zalegała na dnie oceanu.
1: Chciałbym usłyszeć to nagranie, kiedy jakiś kierownik planu dzwoni gdzieś, po to, żeby zamówić złom w przesyłce lotniczej.
2: No, ja myślę, że tutaj wszystko, co się działo, działo się do pewnego momentu tylko dlatego, że studio nie mogło już zakręcić kurka, bo za dużo pieniędzy zostało wydane i oni za późno się zorientowali i już po prostu musieli się zgodzić na to, co się dzieje. Była tam interwencja. na
1: zbyt szerokie wody. (śmiech)
2: Tak, była tam interwencja, studia. (śmiech) Faktycznie przyjechali przedstawiciele na koniec kręcenia Waterworldu i dlatego trochę ta scenografia, na przykład finał jest taka dużo bardziej ograniczona i uproszczona. Czyli na przykład... Ogólnie
0: finał jest dosyć narzucony i nagle tak się pojawia i nagle jest finał. Czy to w ogóle jest w jakaś filmie. super
1: skomplikowana sytuacja, bo faktycznie Kevin Costner wziął główny łomot za to, jak ten film tak. ostatecznie wyglądał i jak został przyjęty. A to głównie dlatego, że reżyser oryginalny tego filmu, czyli Kevin, Kevin Reynolds. Reynolds, nie kończył filmu, bo kończył Kevin Costner. I Kevin Reynolds rzekomo powiedział w jednym z wywiadów, do którego niestety nie dotarłem. Znalazłem mhm. tylko ten, ja ten, cytat. ten cytat. Powiedział, że najlepiej by było, gdyby Kevin Spacey pracował, Kevin Costner pracował sam ze sobą jako reżyser i aktor, wtedy by pracował ze swoim ulubionym
0: reżyserem i ulubionym aktorem. Dokładnie. no Tak, było chyba w pewnym sensie w tych czasach, no bo to były te czasy, kiedy Kevin Costner w 90 roku wypuścił Tańczącego z Wilkami i wtedy był jeszcze... Na takiej fali wyznoszącej,
2: ale już, te, już był, tak, już był po tych
0: flopach różnych. Mm-hmm.
1: No miał miałeta Rpa też też. No właśnie trzygodzinny film, który miał zrobił. Ta
0: miał też taki film Postman, też, który dostał tak. bardzo dużo złotych malin. Zresztą, zresztą Waterworld Water był, był nominowany wśród do złotych malin we wszystkich najważniejszych kategoriach.
2: Tylko Natomiast tylko przyznana.
0: tylko Denis Hopper za rolę drugoplanową dostał statuetkę. Myślę, że A co
2: do Kevina Costnera to on też był krytykowany, bo na samym planie wszyscy żyli w takich dosyć trudnych warunkach. On mieszkał w hotelu za 1800 hmm, dolarów. Za dzień i przy okazji też bardzo dużo ludzi ucierpiało fizycznie na planie kaskaderów, którzy zastępowali jego w roli tego, w tych rolach zwłaszcza pod wodą. Jeden z nich, który był wyspecjalizowanym nurkiem, trafił do szpitala i przez tą produkcję już nigdy później nie mógł nurkować. Kilka osób zaginęło w trakcie planu w wodzie, byli poszukiwani przez kilkanaście godzin, więc można powiedzieć, że był to bardzo traumatyczny plan. i bardzo niebezpieczny fizycznie. No tak, ale
0: to jakby są historie, które narastają. Wydaje mi się, że...
2: najgorsza jest to, że niby najwięcej retuszu poszło na... Znaczy dużo pieniędzy poszło na retusz siwi takiej łysizny, którą już posiadał wtedy Kevin Costner i podobno była nakładana na niego efekty specjalne co Trochę wychodzi, że jest legendą, bo nigdzie nie znajduje się te potwierdzenia co by tego. To by było
1: widać teraz po latach. A On
2: tam ma specjalnie taką fryzurę, żeby nic nie było no widać. Nie,
1: ale jeżeli efekty A. specjalne byłyby nakładane, to byłoby no widać. Więc. Szybko tylko przybliżę historię, jaką opowiada film, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę znakomite założenie. Jeżeli jesteś Hollywoodem, to chcesz po prostu zrobić film o niebieskiej planecie, planecie wodnej, jaką jest Ziemia, w której już nie ma Ziemi. Na tej planecie Ziemia jest tylko i wyłącznie woda, bo taki jest Waterworld, tak czy się pierwszy kadr, tniemy z czołówki Uniwersala, która ma w sobie planetę, do planety, na której topi się ostatni lodowiec, tam jakiś malutki fragmencik zostaje. No i świat wygląda tak, że jest tylko i wyłącznie woda na całym globie.
2: Chociaż jest jakiś legendarny dryland.
1: Tak, jest legendarny suchy ląd, na który wszyscy chcieliby się dostać, ale generalnie żyją w takich miastach unoszących się na wodzie i starają się jakoś w tej rzeczywistości nowej odnaleźć. Wydaje mi się, że punkt wyjścia tego filmu jest naprawdę znakomity. Nie można by było bardzo wiele ciekawych rzeczy opowiedzieć na temat tego, jak ludzie sobie radzą w takim nowym dystopijnym świecie, to jest w ogóle zawsze ciekawe w tych dystopijnych opowieściach. Natomiast. nie opowiedziano. Rzekomo zostało to wyrzucone w montażu, bo film teraz trwa dwie godziny z jakimś tam malutkim
2: marut, no. groszem.
1: Została wydana wersja przemontowana, w która rozbudowuje tę relację na statku, ale też tę relację z tym światem, o którym opowiada. Ten film ma rzekomo 3 godziny. Twórcy mówili, że bardzo nie chcą go udostępniać. Pokazano go tylko w telewizji na ABC. Ja szukałem tej wersji, czy ona gdzieś przypadkiem nie jest dostępna, ale na szczęście nie znalazłem, bo oglądałbym godzinę dłużej.
2: Ale jest, jest też kolejny element, który nie został rozwinięty, taki ciekawy, jak ta inność naszego bohatera, która wynika z mutacji, tak, która wyrobił, wyrobiła się w trakcie przy, jakby. Przyroda, ludzie, ewolucja zareagowała na to, że jesteśmy w wodnym świecie, więc albo Kevin Costner... Albo nie wiadomo. Albo nie wiadomo, tak. To jest I Kevin w ogóle Kostner. Jest jest
0: jedynym pr- człowiekiem. przypadkiem... Znaczy,
2: tam jest zaznaczone, że może mieć braci i siostry, że są legendy, że tych mutantów jest więcej. Tak więc jest, mutantem ma maskrzela. Tak, maskrzela może oddychać pod wodą, dlatego też ma dostęp do artefaktów Starego Świata. On wie, jak wyglądała Ziemia, on w ogóle wie, że Ziemia jest tak naprawdę pod wodą, bo on jest z człowiekiem rybą, która może korzystać z tych dóbr, które ciągle znajdują się na dnie oceanu, które chętnie wymienia na inne dobra, które znajdują się w tych pływających miastach, no a przez to też jest odrzutkiem i wybiera taką drogę samotnika i to by można było też ciekawie rozwinąć. No tak, największy problem
0: jest z tego filmu taki, że tu jest dużo rzeczywiście takich rzeczy, które dałoby się ciekawie rozwinąć, a potem następują decyzje artystyczne, które prowadzą do bardzo takiego sztampowego kina akcji, gdzie ty mocno zarysowane kto tutaj komu mamy kibicować, komu nie mamy kibicować. Te sceny akcji są liczne, ale nie wynikają za bardzo z niczego, po prostu się pojawiają z nienacka. I się kończą też szybko. Są wykorzystane niestety do końca te scenografie, które są wyjątkowo imponujące, wydaje mi się. O, to prawda. I Nawet jeżeli... jak
2: na to, że kilkakrotnie zatonęły, i trzy sprawy. Tak, ale ta. świetnie kręcone są te lokacje. I to,
0: że ten film niby nie był nominowany do Oscara za właśnie scenografię, zdjęcia. Efecty. muzykę Jamesa Newtona Howarda, ten temat muzyczny jest niezwykle charakterystyczny i znany. Co ciekawe, James Newton Howard też wszedł do tej produkcji dosyć późno, bo... Tak, nie wymieniony w napisach nawet. Bo inny kompozytor przecież napisał podstawową muzykę, a potem te tematy zostały wszystkie odrzucone i trzeba było pisać ją od nowa, więc, więc tutaj Akademia Filmowa nie za bardzo się sobie poradziła z odkrywaniem tego filmu, no, się... a w sensie tych jego walorów, które, które są niewątpliwe, jeśli chodzi o kwestie produkcyjne, bo. Żadnych innych walorów ten film po prostu nie ma. Ale on
2: też nie mógł być chyba wtedy za bardzo odkryty, dlatego stał się później kultowy, bo krytyka, fala krytyki, jaka na niego spadła jeszcze właśnie już w trakcie, za, trakcie, tak, produkcji. Już w trakcie produkcji, zanim pojawił się na ekranach. Tutaj jest taki duży w tej cinemie wywiad właśnie z samym Kevinem Kostnerem, który mówi, że tak naprawdę podcięto skrzydła tej produkcji jeszcze zanim miała możliwość się rozwinąć na ekranach. To trudno bo, powiedzieć, że jej no, cokolwiek ja podcięto, wiadomo, jak mówię, że, wydano 200 milionów dolarów to wiesz, mówi sam Twórca w sumie w pewnym sensie, taki można powiedzieć współcześnie showrunner tego pomysłu, bo od początku on przechwycił trochę myśli. Ten scenariusz, który był rozpisany na początku był na 3 miliony dolarów i były inne pomysły. Myślę, że Kevin Costner po prostu za dużo tutaj włożył, bo był producentem przy okazji. Sam włożył 22 miliony dolarów w film, który miał na początku kosztować 10 więc myślę, że tutaj za dużo przestrzeni takiej decyzyjnej miał on, co czuć. No tak, ale to
0: trzeba powiedzieć jedną rzecz. Kevin Costner niestety nie jest gwiazdą kina akcji i on nie jest w stanie poprowadzić takiego filmu swoją charyzmą, której po prostu nie ma. No nie jestem pewna
1: akurat, czy w tym momencie były takie wątpliwości co do Kevina Costnera, bo znaczy, mówiliśmy tym o tym, że... po filmie
0: widać, że, był, że on te, ten film to ujawnił, bo jednak Tańczący z Wilkami to jest inny projekt zupełnie. To jest bardziej ambitny projekt, to jest jakieś takie odświeżenie westernu yy, i tam Kevin Costner też trochę z rozpędu dobrze zagrał, wydaje mi się. Tak. On nigdy nie był jakimś wielkim aktorem i szczerze powiedziawszy, robienie z niego bohatera właśnie takiego kina jak tutaj, czy na przykład z Robin Hoodzie, też Kevina Reynoldsa zresztą w filmie, no to... oni się
2: przyjaźnie nie współpracowali przez lata. No, do... 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 do końca do, końca... do, do... do wody, do no.
0: On, on nie był w stanie zapewnić chyba temu filmowi na tyle dużo, żeby, żeby on się też sprzedał na tyle mocno w tamtych czasach, tak mi się wydaje. Ja, znaczy, się nie jest, ja
1: też nie jestem przekonany co do tej tezy. W sensie, być może łatwo to ocenić z perspektywy mhm. dzisiaj, ale nie jestem pewien, czy wtedy tak było, bo Kevin Costner był super gwiazdą w Był kiedy gwiazdą wchodził na plan. kina, ale nie był gwiazdą kina akcji.
2: Ja pamiętam, jak oglądałam. Mam wrażenie,
0: że w
1: 95. to mogło być dokładnie to samo.
2: Ja tutaj to widać też po tej okładce. Nie, no bo w 95.
0: Słowach... to gwiazdami na akcji byli Sylwester Stallone i Arnold Schwarzenegger.
2: No, Bruce Willis też trochę I Bruce Willis,
0: i... A, nie, a nie Kevin Costner. Kevin Costner był jednak, był jednak aktorem, był na pewno gwiazdą światowego formatu, ale kojarzoną prawdopodobnie jednak z takimi bardziej ambitnymi projektami. No, bo, no
2: ale taki jest Water Watch. No
0: nie jest właśnie, no bo właśnie o to chodzi. Że nie, nie, ale chciałby taki je, być. No. Jest budulec do tego, żeby był, natomiast on w ciągu 15 minut od początku filmu przeradza się w takie bardzo klasyczne, schematyczne kinoakcji, które nie ma, nie ma nie, niczego nie oferuje. No Oprzema, nie, ale nie, no,
1: nie. Tak, ale ja, nie wiem, czy niczego nie oferuje, teraz. a dwa, nie jestem pewny, czy ta sztampowość tego filmu wynika z tego, że gra tam Kevin Costner.
2: Ja też się nie mogę z tym zgodzić, bo ja bo uważam, jednak że jednak on... Jest
1: pewnym problemem to, jak budowana jest postać Kevina Costnera. W sensie, to też jest jego decyzja aktorska, bo zaledwie 20 lat wcześniej Mel Gibson w Mad Maxie gra jakby z luźnymi łokciami w... i z uśmiechem, i z taką szarmanskością. A
0: tutaj jest po prostu... Winkostar
1: wybiera posągową wściekłość, mhm. co jest jakby słabym pomysłem. Ale być może nie grają do końca tych samych postaci. Wydaje mi się, że to jest raz zła decyzja. A dwa, budowanie tej postaci na wyrzucę ośmiolatkę za burtę. Ale to a... on by decyduje tak. No, to nie wiem, czy to nie jest scenariusz, albo reżyser tak nie decyduje. No Ale
0: on jest tutaj producentem. On ma rozbuchane ego aktora, który osiągnął wielki sukces i pewnie, i pewnie ciężko było komukolwiek nawet z nim dyskutować. To jest
1: kolejnym zresztą problemem, więc budowanie postaci na wyrzuceniu dziecka z łódki, a później jednak będę dla niej trochę mniej surowy. I obcinaniu jej włosów. Pierwszy tak. ten
2: film nigdy by nie powstał w 2022 i ta dyskusja nie o tym, że ta pewny. przemoc. wystarczyłoby się trochę zmienić pojawia. akcenty. Ja na przykład to totalnie Kupuje tą jego taką, <głos> taką, takie wycofanie, agresję, niechęć. To jest zły świat, który oczywiście ten film. W nie do końca nam to opowiada. Możemy sobie tylko to dopowiadać, że to jest zły świat, bo ludzie żyjący na wodzie, w samotności zaczynają dzi- być dzicy i źli. I tutaj mam tylko kilka scen, które nam ten kontekst dodaje. No, ale chyba wystarczająco. Ale dużo. Wystarczająco to, żeby pokazać, że to jest obrzydliwy, okrutny świat, w którym no na przykład jedną z kart przetargowych do tego, żeby przeżyć jest na decydowanie o kobiecym ciele. I no tutaj nie, to, jeżeli... ta przemoc, która się pojawia jest jak najbardziej dla mnie wpisana w to, że ten świat takimi prawami się rządzi. No to rządzi. na jakim
0: kontrapunkcie jest zbudowany ten świat? Na żadnym. To wtedy, to, to, to za, za jakim, za, za czym ma iść widz e, przez te dwie, no dwie godziny, 15 minut? ale mamy nie matkę minut?
2: dla dziecka, które znalazła. Błagam mamy... Cię, no, ona, to, <laughs> no to w sensie... nie jest żadna bohaterka,
0: no to za nią tym bardziej się nie da iść. To, to nie ma takiej tego, którym... że ta aktorka Jean Triplehorn grają po prostu w sposób historyczny, Absolutnie nieakceptowalny, no i naprawdę, więc. Yy...
2: Ja bym tutaj nie szukała jednak w Waterworldzie bohaterów, którzy mają jakąś głębię psychologiczną. Ale bo o to nie chodzi, chodzi taki film to, jest. bo to
0: nawet, bo to nawet w, kinie, w kinie akcji, jednak, a tutaj no, mamy do czynienia tak naprawdę tylko i wyłącznie z tym chodzi o to, żeby jakiś bohater jednak w pewnym sensie poprowadził nas przez tę historię, która jest i tak szczątkowo narysowana. No przez to, że tak są zbudowani ci bohaterowie, to ani Kevin Costner, ani ta kobieta, ani to dziecko nie są w stanie nas przez tą historię przeprowadzić w sposób przynajmniej względnie rozrywkowy. No jeżeli jeżeli ktoś tutaj jest Interesujący na tym ekranie, to tylko ten szarżujący Denis Hopper. Naprawdę, szczerze powiedziawszy. Nie, no świat
2: jest interesujący, dlatego no, ten film stał jest się kultowy Świat jest interesujący,
0: ale jednak jest historii nie bohaterem.
2: ma. On jest głównym bohaterem. Te światy, ta woda, to jednak, że oglądamy film z 95., który w większości się nie opierał na efektach specjalnych, bo nie było takiej możliwości. To, że jednak to jest film kręcony w naturalnych warunkach i wiemy, że oni się unoszą na wodzie, że ta woda ich otacza, te te, takie trudności, które wynikały z z przeniesienia tego na ekran są tutaj odczuwalne trochę w takim zderzeniu się z tą wodą, więc ja kupowałam ten świat jako dziecko, jako kup- kupuję nadal oglądając ten film po latach, że po prostu mi to imponuje, ta steampunkowość, ta dziwność, znaczy, ta niedostępność. To nie ma, ale... No ale taka, wiesz, no mi miała taki, taki punk punkowy, brudny sznyt tego filmu, który gdzieś jest, jest i waterpunk. szkoda, że nie jest eks- bardziej, nie wgryzamy się w tą rzeczywistość, ale sam fakt, że powstał taki film, który gdzieś budował moje wyobrażenie o takim, no takim trochę, nie wiem, bo to jest jednak poza filmem akcji takie niezłe science fiction, jak na no nie, skalę nie tego. Nie, 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 nie. No bo... znaczy, w miłce
1: chodzi o to, że to też jest science fiction i okay. ja, ja bym się zgodził. W sensie to, co mi, mnie bardzo imponowało, kiedy dzień, dwa, trzy temu oglądałem film bo w paru podejściach, to jest jednak to, jak znakomicie starzeją się efekty analogowe. W sensie brak komputera jest czasami największą Wybuchły. zaletą filmów. Świetnie wybucha, znakomicie wygląda ten jego katamaran. Mam pewien problem z tymi wyborami. 55
2: na godzinę naprawdę płyną.
1: Tak, mam pewien problem z wyborami, jeżeli chodzi o ten production design, bo tam wszystko jest szaro, bure, brązowe na niebieskiej wodzie i brudne. I to niby jest ok, natomiast w brudzie też można mieć odcienie. To jest trochę jak szary, brud jest jak szary, może mieć odcienie, ja więc. Kupuję tą łopatologię mo- tamtej to kredki
2: i rysowania przez dziecko zielonego drzewa, to jest wiem, fajny że, to pomysł. Jest, że to jest na granicy, ale ja totalnie się odnajduję w tych ich szytych skórach, w kolorze po prostu wyblakłego słońca i nagle ta dziewczynka, która śni o prawdziwej ziemi, i ona jedyna ma kolory, bo woda jest w stanie wypłukać wszystko.
1: Tak, tak, bardzo ładne. Natomiast to wygląda fajnie i ten katamaran wygląda naprawdę bardzo dobrze. Sceny akcji, kiedy są w ruchu, jest ta scena z samolotem, jest parę, kiedy on przepływa w jakiś dynamiczny sposób, robi to zwroty na wiatr, pod...
2: Miasta zyskak- Skaczącymi narciarzami.
1: Tak, to była pierwsza, która stwierdziła, że oglądam dziwny film jednak. Ci narciarze mnie mocno zaskoczyli, bo z czegoż oni te narty zrobili? Jak nie ma drewna nigdzie, ale może zrobili stalowe. Nie wiem, czy to się w ogóle da, ale no nieważne. Film sprawia, że mam ochotę nad nim myśleć. Zadaje mi pytania, z jakiego materiału zrobiono narty. Więc wygląda bardzo ciekawie. Ten Kevin Costner jest trudny. Faktycznie też nie wydaje mi się, że on jest w stanie przeprowadzić mnie przez cały film, natomiast on chyba na jakimś scenariuszu poziomie poziom jest dosyć poprawnie napisany. Bo najpierw robią z niego najgorszego złola. Mhm. I wydaje mi się, że robią z niego złola takiego, którego faktycznie współczesne kino nie odważyłoby się pokazać, bo odezwałoby się bardzo wiele grup, które na różne sposoby by ta postać urażała jak han solo potrafi być dyskutowany w kontekście tego, jak bardzo jest. Dokładnie
2: mi się kojarzył z Han Solo.
1: No tak, tylko że on jest trzy, trzy kroki dalej za Hanem solo, no a później jednak złagadza się ten jego ten jego obsesować, no, obsesowy, ale staje się nieco bardziej charyzmatyczny. Problem w tym polega, że kiedy staje się bardziej charyzmatyczny, to chyba wtedy najbardziej boli wybór aktora, ponieważ Kevin Costner nie, jest niezłym gburem, nie najlepiej sobie radzi jako charyzmatyczny no, protagonista. Tym
2: gburem jest świetnym w tej takiej konfrontacji z dzieckiem, a później ma jeszcze ten element taki... Teraz też
1: jedyne o czym myślałem to, że ta scena tam nie powinna być.
2: Ale która to? Z wyrzucaniem dziecka za burtę? Czy... Tak, wydaje a to, mi się, że to wyrzucanie ja dziecka... Myślę też o tym finale, że jednak tutaj spójna jest ta postać, na pewno na papierze, że jak tak bardzo odrzucał relacje, to jednak nie wiem, czy za spole, nie wiem, czy tutaj nie spoilerować, czy spoilerować. Ten w filmie, film ma 28
0: lat, więc naprawdę. D- że on jednak. Myślę, że, możesz.
2: że on odchodzi, że ta obietnica takiego, wiecie, patatycznego zjednoczenia ją on zostaje tatą i zostaje partnerem i budują dom z Alki, on tam czasem patrzy tęskno na falę oceanu. On jest taki spójny, że jednak bierze ten swój mig, katamaran i jakąś tam... Ale
0: on jest rybą. Jak miał żyć na lądzie? Przecież no, on o... jest też
2: człowiekiem, tak się składa, się składa. Więc A, może mógłby proszę. sobie czasem biec, wiesz, z gołą klatą i skakiwać do wody i płynąć na trzy godziny i wracać hmm. do domu. W nie? Nosy,
1: potworem za dnia zaś pięknością. Więc
2: jest tutaj tak Taka, taka spójność tym, że no on jednak nie daje nam e, z happy endu.
1: M- no, czy, no, daje, mnie,
2: ale nie taki Mnie o, o
1: wiele bardziej cieszy jednak pierwsza połowa tego filmu niż druga. Jest, jest brudna, no, madmaxowa. Być może to się nie klei do końca i faktycznie można by było przemontować ten film, żeby był ef- efektywniejszy. Natomiast fi- f- finał jest dużym zawodem. On jakby w ogóle nie wybrzmiewa emocjonalnie, przy okazji jest nudny, poza tym traci rozpęd. No, też ale wiecie, pewn- to
2: też pewnie dlatego, że tam przyjechał ten Universal. Ja, ja rozumiem, ale ja mówię ale to, to, co łapa. oglądam. Nie, nie, są, da, nie, nie da interesuje mnie, że przyjechał Universal.
1: Sposób,
0: no, nie, no, nie da się. Już abstrahu, znaczy, no ja nie wiem, ja ja chyba zupełnie inny film oglądałem, bo bo wy wy chyba poczuliście, że ten film to jest jednak taka, ta szklanka jest do połowy pełna jednak, tak? Czyli ta, ta próba przedstawienia takiego świata została po prostu powzięta i. Jaka ona by nie była, to dobrze, że ktoś zrobił taką próbę, no ja nie wiem. Nie, kupuję ten świat. Ja uważam, że, ja uważam jednak, że potencjał z tego świata był duży i dlatego ta szklanka jest do połowy pusta, bo nie zostało to wykorzystane w taki sposób, jak A powinno ja też uważam, że i przez, jest do to, pusta i przez to Kevin Costner i, no i ten Kevin Costner no, nie jest dla mnie po prostu żadnym bohaterem kina akcji. No ale
2: tak sobie myśląc jednak o 95 co do pustych i pełnych szklanek z, wyko- z wykorzystanym potencjałem,
1: i się z tą metaforą, to następna filmy, wodna metafora. I kto... To
2: filmy z lat 90. ogólnie mają sobie. Nawet Mad Max jest nie momentami. Jest no ale momentami jako pierwowzór z lat 80. jest nudnawy. 70-tych. I ogólnie Topga no, jest nudna to tak działa. No, no, tutaj jest... przynajmniej mam imponujący świat, kino... który ja totalnie kupuję. Ej, On je zaprosił z lat do do nie, No przepraszam,
0: masz kino akcji w, w latach 90 to naprawdę y, kino akcji wcale nie było na takim złym poziomie, bo jak sobie przypomnisz, nie wiem, początek lat 90. i takie filmy chociażby jak Ścigany, to oczywiście tutaj nie można ich porównywać, bo no są zupełnie bo to inne. to nie
2: jest takie kino akcji. Ale
0: to jest kino akcji, no Ale no bo... nie takie. A jakie, no jest, no jeżeli... No to, że, no to, że jest w innej scenarii, to nie ma znaczenia, no bo generalnie, bo generalnie... No nie ma, no nie ma, no właśnie nie ma, bo, bo, jeżeli, bo jeżeli by została podjęta jakaś decyzja artystyczna, żeby nie robić tego kina akcji, to rozumiem, to wtedy nie moglibyśmy niczego porównywać, a kino akcji to dobrze by było, jakby miało jeszcze tempo i bohatera. Tutaj... Tempo to jest takie wyrwane, bo te sceny sceny akcji są, ale ich nie ma później i potem płyną do do tego zatopionego świata. I ta scena trwa, nie wiem, 15 minut i z niej nic nie wynika nie ma żadnych emocji. No a poza tym no, tego bohatera no według mnie nie ma, więc no...
2: Nie, tam emocjonalnie ja uważam, jest że bohater jest stworzony, bohaterem.
1: co prawda szyty na tyle grubą nicią, że potrzebowali, do, potrzebowali do tego kotwicy. Nie wiem. Ale to inna sprawa. Dużo złych wyborów w tym filmie było, ale akurat samego świata jako takiego bym nie atakował, bo on mnie interesuje. Ale
0: ja nie atakuję tego świata. Ale ja rozumiem. No dobrze. Ale
1: jakby co, to ja bym nie atakował bo wydaje mi się interesujący i naprawdę chciałbym go poznać lepiej. Więc jeżeli ktoś teraz zrobi serial ze świata Waterworld, to ja oszaleję chyba. To super by Ale było. nic już się
2: nie będzie działo na wodzie i to chyba straci ten element prawdziwości, ja bo wiem, tutaj najbardziej to podniecało kręcić. mnie kręcić.
0: A czemu to, nie będzie się że... działo na wodzie, w sensie...
2: No bo na przykład nie powinien ten film 200 milionów kosztować i ta woda A. jest nieprzewidywalna i w sensie pewnie większość powstawałaby w studiu. Tutaj podjęli decyzję iście szaloną, która no właśnie odbiła się im czkawką, po pierwsze klapą finansową. Po drugie, po po prostu to nie nie mogło się udać, tak jak oni na pewno sobie to wyobrażali. Ale mnie chyba najbardziej podnieca czytanie też o tym, jaki naprawdę abstrakcyjny oni mieli plan polecieć na te Hawaje, przewożąc tam na przykład złom. I jednak kręcąc całe trzygodzinne, jakby w tym momencie, w którym wchodziło do studia kino, na żywej wodzie.
1: No nie, to jest ciekawe. Ja oczywiście też będę zawsze po stronie filmu, który ryzykuje dużo i przegrywa, niż filmu, który jest nudny. A ten no, chociaż próbuje być ciekawy. Skoro cytowaliśmy dzisiaj dużo na temat tego filmu, to odkopałem sobie recenzję Rogera Eberta, bo któż lepiej napisze o czymkolwiek, niż ten niestety zmarły krytyk. Tomasz
2: Raczek też do końca o, ten film... ma jakąś konkluzję? Tak, ciśnie, zaraz znajdę ten cytat. To ja cytat. będę czytał
1: Eberta to, jest, Eberta, to jest bardzo krótkie. On napisał, że było tak Na samym początku recenzji że było tak wiele doniesień na temat tego filmu i jego budżetu, że zamiast recenzji powinien po prostu opublikować tabelki razem z paragonami i to by powinno wystarczyć. Więc nikt tak elokwentnie o kinie nie pisał. Ale
0: wystawił dwie i pół jak dla niego, a to wcale nie tak źle. Nie,
1: bo on wcale nie zniszczył tego filmu, mhm. a naprawdę zdarzyły mu się bardzo kąśliwe recenzje. <laughs> Że przypomnę mój ulubiony cytat ze Berta, kiedy pisał, że ten, że na, że żal drzew, które zostały zużyte na wydrukowanie biletów na ten film.
0: No, Roger Ebert nie był na przykład z wynikiem Gladiatora, nie wiem, czy wiesz. On wiem, do końca.
2: Wiem,
1: to, jest, to jest moja jedyna zadra z Rogerem Ebertem e,
2: Podtrzymuje swoje zdanie, czyli Tomasz Raczek: najlepiej tu zagrała woda. <laughs> Minotok, film.
1: To kolejny film, który został nam przez Was film. polecony. Miłka zastanawia się, czy to film, bo ma 51 minut. Ja Reżyser... się zastanawiam. Reżyserem z Gasparnała, Luxeterna <grym> się nazywa. Czemu się nie zastanawiasz? To nie jest film. A nie jest? To mam wrażenie, że spełnia warunki bycia filmem. Mm
2: może ten Yves Saint Laurent, który bardzo dużo pieniędzy wyłożył na ten film, A. czyli dom modowy, który tak naprawdę zaprosił Gaspara Noe do zrobienia im reklamówki 15-minutowej, takiej oczywiście art-house'owej, no bo nie zaprasza się takiego reżysera, myślę, żeby że na pewno zrobił, no że się
0: ucieszyli z niej.
2: No myślę, że się bardzo ucieszyli, bo mieli ją pokazywaną w Cannes i z tego co mówił mm. Noe przed rozpoczęciem filmu, jak był we Wrocławiu i był przed Lux Eterno i opowiadał o niej półtorej godziny chyba. A film sam trwał krócej. 51, tak. I myślę, że to był najciekawszy element tego pokazu, na którym byłam wtedy, właśnie w sensie, jego, tak, ten, ten jego wprowadzenie. Bo on też ciekawie opowiadał o tym, że ten film, to co oglądamy na ekranie, oglądamy na przykład dzielone ekrany, jest wynikiem tego, że on zabrał się za tą reklamówkę, omamiony właśnie obietnicą wielkich pieniędzy i dostępu do świata sztuki, takiej modowej sztuki. I nic nie szło. Wszystko źle wyglądało, wszystko było brzydkie, było żadne, i on wtedy poprosił kolegę z kamerą drugiego, żeby kręcił jak oni kręcą, bo on nie ma pomysłu. Może jak zobaczy, jak to kręcą i dlaczego to tak brzydko wygląda, to znajdą na to jakieś rozwiązanie, i w ten sposób powstał materiał, który widzimy w tych nakładających się dwóch ekranach. To wszystko nie on było twierdzi, eksperymentem. Tak, tak brzydko wygląda. On też tak uważa, po prostu my jakby mówił, że dzięki temu, że są dwa ekrany, mniej zwracamy uwagę na to, jak brzydko wygląda ten materiał. I to są słowa reżysera, który mówił je we Wrocławiu. Więc jakby był to zabieg trochę od...
0: Przypadkowy chyba tak, jednak. Tak,
2: przypadkowy po pierwsze, eksperymentalny, zupełnie niezamierzony, a z drugiej strony taki, który miał służyć Czemu innemu niż trochę opowiadaniu tym, co opowiadali, więc cały ten chaos, który był na planie wynikał też z tego, że on się nie mógł zdecydować, jaką historię opowiedzieć, co też czujemy w Lux e- Eternie.
0: A jaki tu jest element tej reklamy i w Saint Laurent?
2: No są ich ubrania.
0: I to jest reklama?
2: No to jest, widzisz. To nie bo widać to...
0: tych ubrań, bo jest ciemno na tym ekranie. Jest no, ale... Rozkrzyczany ten ekran, taki naprawdę, bo no, tam wszyscy krzyczą, tak? W pewnym momencie. Tak. Nie, Wiesz ma, nie, to jest nie ma tam ani pół minuty spokoju, tylko jest jakaś taka histeria, y, która odciąga uwagę od wszystkiego, co, moż- co można byłoby zareklamować potencjalnie.
2: ale wiesz, jaka to jest reklama. My Teraz rozmawiamy rok później, mówiąc o domu modowym na naszej, to, to, może skromnym to, podcaście, to, to, ale jednak w naszym podcaście. Chciałbym stwierdzić, że i w
0: nie musi być bardzo reklamowany. Ale, ale ma pieniędzy Niczego tyle jako nie jak reklamujemy, dłuży. chciałbym
1: zaznaczyć. Tak. Mówimy tylko, kto jest producentem tego filmu, tak się składa, że akurat ta firma.
2: Tak. Ale w sensie, że to był zabieg taki świadomy, że taki reżyser, który przy okazji że ten film na Khan jest wystarczającym elementem, żeby dodać trochę do twojej firmy, która i tak się ma świetnie, a że masz tak dużo pieniędzy, że możesz sobie na to pozwolić, to zupełnie no bo, nie ma problemu, żeby zainwestować je w eksperyment Bo, moje pytanie, bo,
0: bo moje pytanie wynika z tego, że tutaj teoretycznie <głosy> jest jakaś fabuła. tak? Na ekranie jest aktorka Beatriz Dahl, która chce nakręcić film. Nie wiadomo za bardzo o czym. Ale chcę go nakręcić. Ma do tego operatora, z którym ma bardzo trudną relację i ma aktorkę, którą, którą gra Charlotte Gainsbourg, świetna przecież aktorka, zresztą Patrice Dal też bardzo dobra. Więc One no,
2: obie grają siebie.
0: Siebie, tak. W pewnym przepoczwarzeniu raczej, ale siebie grają, no tak, bo wydaje mi się, że jednak żadna z nich nie wkręca się aż do tego stopnia, to nie jest... To nie jest aktorstwo na poziomie Daniela Day-Lewisa. No, natomiast.
2: Mam też parę modelek, znanych dzieje? nazwisk, które się pojawiają co tu się dzieje? na planie. Zresztą,
0: Mam wrażenie,
1: że wszystko, co powiedział Gaspar Noe przed seansem na Nowych Horyzontach w wielu wywiadach prasowych, bo byliśmy w momencie, w którym Lux Zaterna wchodziła do Kin, była mhm. w Kana, my czekaliśmy już na jego kolejny film, film, faktyczny film, który był szeroko zapowiadany. To zresztą była tragedia rodzinna, która miała też. Ten następny film miał. Wartek, do niej, w sensie wartek. w sensie Vortex miał i się odnosił, natomiast wydaje mi się, że wszystko co Gasparno opowiedział na temat te, tego filmu, to jest jedna wielka prowokacja, w którą Gasparno uwielbia grać, no a to dlatego, uh-huh. że ma taką, a nie inną opinię jako francuski prowokator, jako człowiek, który podrapie was pazurami zdziwienia w kinie, no i chociażby ten Dostojewski, którego na początku cytuję, że epilepsja, czy ten moment przed napadem epilepsji to jest moment super dla epileptyka i i bardzo mu go zazdrości, no to mam wrażenie, że on jakby próbuje tym filmem dorównać temu momentowi tuż przed epilepsją, no Zwłaszcza,
2: że pozwala sobie na multum strobo, które jeżeli się no ma No tak, finał, tego, gorobę, finał, to finał można... tego filmu
1: jest dokładnie taki, jakby był zamachem na epileptyków, zresztą bardzo słusznie apelowali przecież najróżniejsi widzowie nowych horyzontów, stanowić. żeby jednak zasugerować, że takie sceny się tam że pojawiają.
0: widzów nie powinna w ogóle
2: go Ja nie wiedziałam tego na przykład przed ekranem, a mam spory problem ze stroboską i musiałam założyć na twarz dwie kurtki znajomych wokół i schować głowę. Tak, to na, pe- to na nogi. pewno pomaga, no, ale no,
1: to jest zupełnie poważna e, sprawa, że no, mm-hmm. p- powinny, powinno się powiedzieć takie ostrzeżenie. To się jak
2: 10 minut, czyli całkiem sporą część 50 10 filmu. minut.
1: Filmu. Tak, a, y, no, film sobie nie odpuszcza i Gaspar Noe też sobie nie odpuszcza, i wydaje mi się, że tak samo jak jego wywiad, opowieści o tym filmie, i tak, tak samo jak jest Gaspar Noe, jaki był we wcześniejszych filmach, to jest to prowokacja. Nie wiem, czy nawet nie jest prowokacja, bo on przecież tu mówi bardzo dużo o emancypacji, o tym, jak kobiety są traktowane, bo przecież cały film Opowiadał o tym, że kobiety w kusych spódniczkach, żeby być bardziej zmysłowe, mają być palone jako wiedźmy, żeby reklamować coś tam, no a przecież on też był długo dyskutowany. W tym, właśnie kontekście. w tym właśnie kontekście, Dokładnie. więc wydaje mi się, że to jest kolejna prowokacja, a takich okay, to to teraz kolejnych pomysłów ja kolejny nie brakuje. Udana jest prowokacja? Nie, wydaje mi się, że to jest bardzo wymuszony film, że jakby ta ta jest pusta. robi to na siłę, ale jednocześnie jest bardzo pełna, bo ile on tam wątków porusza, a jednocześnie wydaje mi się, że tam jest dosyć ciekawa momentami dynamika pomiędzy różnymi pionami realizacji filmowej, czy tam filmu reklamowego, no w zasadzie bez różnicy na planie są bardzo podobne mhm. przecież grupy, bo są i dźwiękowcy, są makijażystki, no scenografowie, mhm. ludzie od kostiumów. I, I mnie nawet pociąga ten chaos.
2: Ja wierzę, mnie, że on jest okay. autentyczny, bo... Mnie nie
0: pociąga, bo jeżeli... bo tu jest bardzo dużo jednak dokładania ideologii jakiejś tworzenia jakiejś takiej wizji, której w ogóle tutaj nie ma, w sensie je, jeżeli się cytuje, tak jak powiedziałeś, Dostojewskiego, a potem się cytuje Mistrzów Kina, Boniuela Drejera Fassbindera i chce się pokazać jak to bardzo chce się nawiązywać do ich rzeczywiście przecież imponujących dorobków artystycznych e, jeżeli nawiązaniem ma być e, no nie chcę tutaj używać mocnych słów, no ale to, to jest e, no właśnie dlatego ja miałem problem z nazwaniem tego filmem, bo, no bo, to, no bo to w pewnym sensie oczywiście film przypomina, bo jest <głos> pokazywane na dużym ekranie, nie wiem, ma, ma jakąś tam teoretycznie jakiś pomysł na siebie, no ale... Ja, e... ja mam
2: podobne jak ty, ja na przykład ten fi- ja tego fi- nie traktuję jak film, ja to traktuję jednak... Jako ten punkt wyjścia, za którą dostał pieniądze, czyli jako reklamówkę Wielkiego Domu Mody, który może sobie pozwolić na zatrudnianie eksperymentalnych reżyserów, którzy robią z pieniędzmi co chcą, a później oni to i tak markują swoim s- sloganem, swoją marką i tak, to uważam, że to jest coś ciekawego. To jest coś, co skoro mają no tak, pieniądze na to, żeby wydawać na eksperymenty, zatrudniać aktorów i modulki, ten
0: film z tej historii, to, no to, to, jest, się, to w ogóle nie jest nic to, ciekawego. To nie da się
2: z tym za bardzo operować. To jest operować,
0: jakiś taki bełkot no. yy, tak, bez żadnego pomysłu, fizy- żadnego tematu.
2: Fizycznie wyczerpujący, bo ta formuła dzielonych ekranów, a później stroboskopy, kolory się też zmieniają. Nie jesteś w stanie nadążyć za tłem ani za formułą. Przy okazji, jest przegadany, pretensjonalny w wykorzystywaniu takich właśnie sloganów znanych reżyserów. A przy okazji właśnie ciągle uderzania w takie, nie wiemy, czy on kpi z emancypacji, czy chce być wyemancypowany. Jakby mamy sceny, w bohaterki w których właśnie bohaterka-modelka okazuje się, że miała nie być topless na planie i chce poszanowania, ale przez cały film topless chodzi. Wiadomo, że to jest klasyczna prowokacja Gasparanoa, a z drugiej strony do czego ona ma prowadzić, tak? A no, Czy... do wielu
1: rzeczy prawdopodobnie do tego, co chcesz z tym zrobić. A poza tym wydaje mi się, że to, ta akurat prowokacja, zresztą parę tam jest dobrych pomysłów. Problem jest taki, że to jest wrzucone no nie przez... No jest
2: przegadane dla ciebie, że jest ich za dużo na raz, jest przegadane że... na
1: 50 minut w Jakby tej formule... sprawa jest skomplikowana bo film ma 51 minut, jest tam wrzucone bardzo dużo pomysłów, jest tam bardzo dużo słów, żeby zmieścić te pomysły, jest tam formalny chaos, a tylko, że z drugiej strony ja mam wrażenie, że to wszystko jest zamierzone. Czy to daje jakby pożądany efekt? Nie wiem, bo nie wiem, jaki był zamierzony no efekt Paranoe. Podejrzewam, że być może, a zobaczę, ulepię z tego jedną wielką kulę śniegową i rzucę wam w twarz. I sobie radźcie z tym sobie sami. My... No
0: można też sobie nie radzić po prostu i odtrącić zupełnie.
1: Można, ale też nie wydaje mi się, żeby tymi wszystkimi kolejnymi pomysłami, których znowu, znowu chyba nie ma aż tak wiele w tych 51 minutach, bo ile można tam przegadać pomysłów. On bardzo często trafia w bardzo aktualne tony. No to, I to jest. Ja jednej... nie wiem,
0: jakie i dlatego dla mnie to jest puste. I,
1: no bo to jest puste, bo na, nad niczym nie zatrzymuje się dłużej niż minutę. Nie? I albo ten pazur cię tam troszeczkę zahaczy za sweter, albo nie zahaczy. No bo
2: właśnie, bo to takie wymienianie tych ważnych tematów to nie jest ich komentowanie, nie? No albo zwracanie zgr... na nie uwagi. Bo ale sprawnie to, to robi, w sensie pokazuje, że jest sprawnym powie.
1: rzemieślnikiem pokazywania jakby kolejnych, wiesz, krótkich, bardzo e, takich niuansów. E, nie wiem, mi się podobają te aranże, Podoba mi się, jak to jest pisane i podoba mi się, jak to jest prowadzone. Bo m- m- mnie nawet cieszy to tempo. No jakby ono ma uzasadnienie z perspektywy filmowej tego, co on próbuje opowiedzieć. No jeżeli to jest taki boiling point, który recenzowaliśmy całkiem niedawno, tylko opowiedziany z perspektywy z planu, no to tam jest dużo niezłych żartów. No podoba mi się nie, żart nie, nie. o Luke Godardzie. No, nie, 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 nie śmieszy
0: mnie. Mówię ci jednak, że nie śmieszy. W sensie, nie, no nie, no to, 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 był żart, to, to porównanie... No nie ma... Nie, jak, jaki sposób możesz porównać te dwa filmy? Które? No które porównałeś? No Lux, Eterny i Boiling Point. No właśnie w taki. No to, no, no, okay, no to ja nie rozumiem w ogóle tego porównania. W sensie no porównywanie filmu, który rzeczywiście ma strukturę jakąkolwiek z y, tym czymś, co przedstawia Gaspar Noe. Ja nie wiem, ja mam, ja mam zawsze trudną relację. Od zawsze miałem trudną relację z filmami Gasparno, bo one tak sobie falują. Jeden jest udany bardzo nie wiem, Climax czy Vortex na przykład są według mnie bardzo udanymi filmami, z drugiej strony jest Mamy takie love. coś albo to, albo love, albo wykraczając w pustkę, które są po prostu dla mnie nieakceptowalne, więc no...
2: Ja myślę, że on jest spójny jako reżyser, bo za każdym razem daje nam coś, o czym możemy mówić w takim albo skonfundowanie jak Maciek, albo z zadowoleniem, że ktoś nas prowadza w jakiś eksperyment. I wydaje mi się, że tutaj Gaspar Noe się spełnia, a jeszcze może sobie później pogadać przez godzinę o tym, jak on ten film nie chciał go robić, jak się na nim zgubił, jak do tego dopisuje taką wielką legendę. A oprócz on naprawdę pewnie zarobił na tym masę pieniędzy, wszyscy byli zachwyceni na tym planie, dostali sukienki. Ja, jasne, ale
1: to, że oni zarobili masę pieniędzy to też mnie jakoś specjalnie nie interesuje. Ale myślę, że to Jak też to dodaje tego,
2: temu, temu takiego animuszu, że jednak reżyser, który załóżmy jest artystyczny, pojawia się bardziej na festiwalach, wchodzi w współpracę z dużymi firmami i tutaj mamy takie połączenie dwóch światów. Myślę, że to z perspektywy Gaspara Noe to jest bardzo spójny film. Nie, no dobra, Idealny ale przecinek pomiędzy Vortexem który wprowadza już taki dużo poważniejszy, syty świat, więc taki element, w którym on odrobił swoje zadanie domowe, zaszalałem. Pokazałam wam, że no, to, wiecie, nie, 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 nie zmieniam nie, 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 nie. się jako reżyser. Znaczy to, jest,
1: to, jest, to jest to jest, właśnie, to jest jakby nadęcie Gaspara Noe, tylko że to jest jedyny chyba twórca...
0: Nadęcie totalne. <tłysy>
1: tak, to jest jedyny chyba twórca, <tłysy> u, na u którego mnie to nie, ir- nie irytuje. Mnie nawet, mnie nawet cieszy, że Gaspar Noe zrobił coś takiego, co no, nie że żadnemu innemu reżyserowi na sucho, zresztą mu też nie uchodzi. Ja, ja mu to puszczam płazem. A ja też
2: ten, ten reklamówkę lubię, ale ciężko w niej chyba szukać czegoś innego niż po prostu taką fascynację wiesz co? Twórcą, Jak mówimy treści. o eksperymentalnym
1: filmie, to, że on nie ma tam, wiesz, jakby struktury formalnej, jest afabularny, jest takim po prostu wrzutem trochę scenek, to jakby mnie nie dziwi, jakby widziałem mniej fabularne rzeczy w życiu, które zwłaszcza
2: na Nowe Horyzonty.
1: Tak, który później ktoś okrzykiwał największym arcydziełem współczesnego kina. Tylko tego nikt tak nie okrzyknął. No to prawda. To prawda, ale my, my, ja mam dobre doświadczenie z tym filmem.
2: Ja ciężko mówić o doświadczeniu, bo połowy nie mogę oglądać, więc wydaje mi się, że ktoś przy okazji robi mnie w konia. Okej,
0: okay, to, ja A... to ja mam dokładnie najgorsze doświadczenie, więc, więc każdy z nas ma inne jesteśmy wszyscy na remis. Tak jest. film. No to Maciej. Yy, taniec Młodości.
2: Miłości. Czy... Jak? A nie miłości? A, mło-
0: miłości, przepraszam, tak? Nie, nie chacha wiem. Chacha młodości, młodości, młodości. Tak młodości? Na... in spoof.
2: Dobra, to tłumaczenie i tak nie wiem, czy będziemy po polsku o mówić o filmie.
1: Cooper Rave reżyseruje, pisze i występuje w roli głównej.
2: No i to widać i czuć. Ale to jest też ciekawa historia, taka bardzo wpisująca się w kino, niezależna, bo on zrobił swój teledysk, a później nakręcił swój krótkometrażowy film, który umieścił oczywiście na platformie YouTube, a stamtąd jeszcze sobie zaczął tweetować i zatweetował do Jya Dupla, którego znamy. znamy zewsząd, a jest kina swoją, niezależnego
1: amerykańskiego to już absolutnie zewsząd.
2: Tak, i oni mają swoją firmę producencką, poza tym reżyserują, grają i są po prostu fantastyczni w tym, co robią, Prawda. od seriali przez filmy pełnometrażowe i Jay Dupla mówi, słuchaj, Masz to, masz to, ten vibe kina niezależnego, pomożemy Ci i właśnie tak powstał jego pierwszy film, House, który został właśnie wypromowany przez J.A. Dupla i jego firmę producencką.
1: Co jest zresztą standardem pewnym w kinie niezależnym, na którym znakomicie zna się Ursula Śniegowska, dyrektorka American Film Festiwalu, i ona zawsze opowiadając o kinie niezależnym amerykańskim mówiła, że to jest bardzo, relatywnie bardzo mała grupa filmowców, która doskonale się zna. Jeżeli ktoś akurat w spadku odziedziczył dom, to naturalnym jest, że bierze pod ten dom kredyt, żeby pożyczyć komuś na skończenie filmu, bo trochę tak te filmy często się robi. To pewnie zmieniły platformy streamingowe, które dosypały pieniędzy do tego rynku.
2: Jak na przykład właśnie do tego filmu
1: a jednocześnie zmieniły trochę ten rynek filmów niezależnych, na co selekcjonerzy najróżniejszych festiwali narzekają, bo jest ograniczony dostęp do tych filmów. Te filmy wyglądają już trochę inaczej, I są tworzone pod konkretne produkcje, znaczy platformy, a nie pod właśnie tę indie, independent, niezależność filmowców, którzy chcieli robić takie kino dla siebie, dla widzów, a nie dla studiów Apple. i platform.
2: Czyli platforma, na której możemy zobaczyć Czech Real Dance, właśnie ma smooth. taki pomysł. ma taki smooth. na siebie pomysł, że ostatnio przyjeżdża na Sundance i wykupiło Oscarową kodę, i również zrobiło tak z tym filmem. Zapłaciła za niego 15 milionów dolarów i bardzo się ucieszyli, bo jest coś i w kodzie, i właśnie w Czech, że są wpisane w taki profil Oplowski, który. Troszkę już przełamują seriale dramatyczne ich ostatnio. O, Na przykład Czarny no, Ptak, którego z
1: radością śledzę.
2: Trzy odcinki już dostępne w piątek, czwarty, nie mogę się doczekać. Już dawno nie miałam tak z serialem, żeby tak go oczekiwać. Ale tak, Apple ma taki swój profil kodowo, taki, taki słodki, ku pokrzypieniu serca, jak nas uczyli w liceum przed maturą i tak, jest coś w, 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 w Czaczy. Wtedy
1: cytowali Sienkiewicza, więc wiesz.
2: No, ale jest coś Czaczy właśnie takiego wpisującego się w idealnie w ten profil znaczy, ablowski. No,
1: Czacza i Koda jest, są filmami otwartymi, które sięgają do grup, które w nie miały reprezentacji w kinach i myślę, że to jest chyba najbardziej co się macie gdzie widzisz.
0: Ej, o jaką grupę teraz ten film sięga?
2: No, jest tutaj dziewczynka autystyczna.
0: Aha, to tak ta, ta, ta nie było? No wiesz co,
1: to jest film kupiony za 15 milionów na platforma Apple TV, nie mówię, że nie było, ale Vanessa Bordot jest faktycznie w spektrum autyzmu. Uh-huh. No i to jest coś, na czym Apple'owi zależy, no więc wydaje mi się, że wpisuje się w jego politykę.
2: Dobrze. A, A historia jest taka, <śmiech> że mamy młodego chłopaka, jak Maciek dzisiaj na początku zaznaczał. Młodego, czyli skończył studia, trochę jest na rozstaju dróg, nie wie co zrobić ze sobą, trochę liczył na to, że Pojedzie odwiedzić swoją dziewczynę, która wie co robić, więc on ma taki w niej punkt odniesienia. Ona jedzie ona do Barcelony, oh, ona jest taka bardzo konkretna, a on w tym czasie trochę właśnie, jak to na rozstaju dróg bywa, pracuje w jakiejś podłej kanapka, kanapki, kanapki, chyba robi tak, tak. jest mhm. po prostu w, w ciągłym takim oczekiwaniu i zagubieniu. Ciągle licząc na to, że życie da mu jakieś odpowiedzi i właśnie tak jak Maciek też wspominał na początku programu, taką odpowiedzią jest impreza barmictwy, na którą się wybiera i okazuje się, że ma naturalny dróg do wodzi Rejstwa i postanawia to wykorzystać. Przy okazji ma świetne relacje z swoim nastoletnim bratem, co tylko ma podbijać jego niedojrzałość emocjonalną oczywiście w filmie. Aż na jednej z tych barmic spotyka Dakota Johnson, czyli... Bohaterkę graną przez Dakota Johnson, tak, która ma właśnie, najlepsze imię filmowe. Która jest właśnie ze swoją córką Lolą i w ten sposób zaczyna nawiązywać relacje ze starszą od siebie kobietą, która ma być dla niego wentylem do dojrzewania.
0: O, kolejne jakieś takie przysłowie, nie wiem, dzisiaj aworyzmy, cytaty, wszystko.
1: To jest wysoka jakość programu. <grymne> tak, tak. Z ciekawostek takich produkcyjnych, to jak wcześniej był Jay <grymne> DuPla, to teraz jest Dakota Johnson, bo ona ma swoją nową firmę tak. produkcyjną, która nazywa się Tea Time i... Ale To jest chyba drugi ich film bodajże dopiero, czy trzeci może, nie pamiętam szczerze mówiąc, ale mają tego bardzo niewiele, dopiero zaczęli i Dakota Johnson chciałaby reżyserować już. na swojej własnej Apple firmy.
2: 15 milionów, bang.
1: No, dobrze im się ustrzeliło, to prawda. No, historia jest taka, jak Miłka powiedziała i ja nie jestem fanem.
2: Ja też nie, bo A, trochę ja, tak. mi się wydaje, że Rafi, czy tutaj tak go w Stanach nazywają reżyser, który napisał, wyreżyserował i zagrał główną rolę w firmie jest mało zdystansowany do swojej postaci i myśli o sobie bardzo dobrze.
1: Ja mam wrażenie, że Cooper Raif, który reżyseruje Cooper Raif'a, który napisał postać Coopera Raif'a, który gra w tym filmie Andrew, ma ze sobą taki problem, że chyba myśli, że jest bardziej uroczy i fajny niż faktycznie no właśnie, jest o o i co chodzi. prawda jestem przekonany, że niebawem on będzie kolejnym strażnikiem galaktyki w kolejnym Marvelu. To jednak ja charyzmy, energii Andrew w tym filmie nie kupuję, natomiast wydaje mi się, że bardzo uczciwie tworzy mu postać i niezłą relację z Lolą, czyli tą dziewczynką, która jest córką Dakota Johnson. Natomiast Dakota Johnson to jest w ogóle osobny problem, bo mam wrażenie, że to w ogóle nie jest postać. To jest postać najsmutniejszej kobiety z Marcinie jaką kiedykolwiek ktokolwiek widział. Bardzo takiej sentymentalnej na każdym możliwym wymiarze, która w zasadzie jest tam jako mechanizm scenariuszowy, a niepełnoprawna postać, mimo że Dakota Johnson w poszczególnych scenach, na przykład jest taka scena, kiedy jedzą lody z takich tubek, takich folii, jest wtedy co prawda dalej na jednej nucie, ale jest no, absolutnie sprawna w tym, jak gra, bo jest świetną aktorką. Ale to, co dostaje w scenariuszu od Coopera
2: Reif'a, no mnie nie powala. No, ja też nie czuję chemii między bohaterami, czyli elementu niezbędnego grosz. dla romantycznego filmu. A jednak jest to film o tym, że ta miłość, która się rodzi pomiędzy bohaterami, czy przynajmniej to... Za zauroczenie za ma prowadzić naszego bohatera do pewnej przemiany właśnie takiego trochę późnego dojrzewania, bo to jest jednak coming of age Story z perspektywy 23 latka. No ale I... również z perspektywy 12. O, tak, ale mimo wszystko, gdyby może to była chemia, ja właśnie ją czuję tylko z perspektywy tego, jak traktuje się scenarzysta, otwórca głównej roli i reżyser samego siebie. On czuje najwięcej chemii do siebie. On naprawdę wydaje mi się, że trochę tutaj przeszarżował z ocenianiem takiego, ja ja czuję trochę taką naiwność 22-latka w opowiadaniu tej historii, w której wydaje mi się, że on tutaj postanawiał opowiedzieć coś więcej niż dostajemy na ekranie, bo nie budzą się we mnie żadne refleksje i też nie czuję szczerze jakiegoś dojrzewania. Jest taki wspaniały film, który się nazywa Shiva Baby, był też na American Film Festival, też go zrobiła 23-latnia, wtedy reżyserka, to był jej debiut. I opowiadała podobną historię o młodej dziewczynie, która odkrywa siebie też poprzez związek ze starszym mężczyzną, będąc nie na Bartmistwie, a na siwie, czyli żydowskim pogrzebie. Pełen poczucia humoru, inteligencji, dystansu, bohaterki do siebie samej i do otaczającej rzeczywistości. No na pewno tutaj reżyserowi brakuje dystansu do samego siebie i Albo własnej historii, historii, którą opowiada, tak. bo mam
1: wrażenie, że on faktycznie robi ze siebie sztandar praworządności, którym jest trochę zachwycony patrząc sam na siebie na swój tekst i na to, jak to reżyseruje. Skoro film jest osadzony na sympatycznym bohaterze, który niekoniecznie mnie kupuje i na relacji, który po pierwsze Które to ja nie roz... iskrzy, który nie iskrzy, ale po pierwsze to ja nie, nie bardzo ją rozumiem, jak można stworzyć sympatycznego bohatera z gościa, który zakochuje się i nie robi sobie specjalnych wymówek z tego, że no, zakochuje się jednak w kobiecie, która no, jest po w związku długim.
2: Maciek, chyba czas na to, żeby
1: no, bronił. Nie,
0: totalny brak zgody na po prostu każd- na każdym poziomie tego, co powiedzieliście. Naprawdę, no nie wiem. To jest Oglądaliśmy na, naprawdę dzisiaj, ja oglądaliśmy wiesz, dzisiaj totalnie inne filmy. Ja nie wiem, o czym wy rozmawiacie w ogóle, że tutaj nie ma... Eee, że, tutaj, tutaj, mówię, że bohater To nie nie ma, dyst- Że bohater, że reżyser ma, nie ma dystansu do swojej postaci, że ona jest źle napisana i że Dakota Johnson nie ma postaci. Jezus Maria, o czym wy rozmawiacie w ogóle? Nie, no przepraszam, Czy ale... Czy tam między nimi? No nie, no to jest... Yy, po pierwsze to jest zdecydowanie lepszy film niż Koda. Myślę, że y, jeżeli on miałby... Jeżeli on miałby Chyba
2: Oscar w tym roku. podobną e, kampanię,
0: to... E, Może jeszcze będzie miał skupa czasu. czasu. No, kto wie, myślę, że nie, ale bo, bo, bo dwa razy takie rzeczy się nie zdarzają. Ja myślę, że ten Cooper Rave to jest bardzo duży talent i nie tylko jeśli chodzi o to, w jaki sposób e, występuje na ekranie, bo ja czuję bardzo dużo dobrej energii z jego strony. To jeszcze to, że to jest naprawdę sprawnie napisane, ja bardzo dużo emocji czułem pomiędzy nimi też. A Dakota Johnson rozwaliła mnie zupełnie na łopatki i naprawdę nie wiem, o czym wy rozmawiacie.
2: Ja nie mam problemu z Dakotą Johnson. Ja naprawdę mam problem z główną rolą, czyli z samym reżyserem. Ale ja naprawdę, żeby się wzruszyć, muszę uwierzyć, że pomiędzy. Nie bohaterami... Potrzebuje, nie potrzebujesz, żeby jest... się
0: wzruszyć, właśnie. Więc no, no ale no właśnie to jest nie. Prawda. W
2: romansach szukam jednak tego elementu, w którym iskrzy. I tutaj nie iskrzy. To są ludzie, którzy opowiadają dwie różne historie, no nie, między to... nimi fizycznie nie ma żadnego pociągu. To jest naprawdę taka jakby sama historia się niesie. To jest zabawny film, to się miło ogląda. Apple dostarcza jak zawsze takiego, takiego kocyka. Ale to jest zupełnie inna To nie jest relacja,
0: która ma się skończyć w łóżku. Naprawdę to... Ale to nie
2: szukamy też w romansach zawsze rozwiązań takich. Ma, wiesz, ma być pla- może być platoniczna miłość, może być melodramat który nigdy się nie kończy w łóżku, ale mają być jakieś emocje, ma zabić serce. Ja Tutaj wiem, są mi- miło bardzo, zupełnie no, to zupełnie odrębne dla mnie postaci i one, każda z nich opowiada jakąś całkiem wspólnie Historia, Tylko one się nie łączą w całość. Przynajmniej z mojej perspektywy.
0: No, ja już powiedziałem ja dokładnie to do samo chwilę wcześniej. Nie powiem, więc no. Czy nie ma sensu, żebym się powtarzał. No, kompletnie nie przekonują mnie wasze argumenty, tak to, więc jakby na tym na, tutaj już widzimy, że się rozwijamy. No ja uważam, że. Yy, że abstrahuję od tych dwóch postaci, bo wydaje mi się, że całkiem nieźle zbudowany jest też ten świat tego bohatera, na przykład relacja z matką, gra, którą gra z Liman, znakomicie jest, jest bardzo przyjemnie napisana i taka, i taka urocza, więc no. Ja nie wiem, co może się nie podobać w tym filmie, tylko że wy znaleźliście te momenty. No, no
1: wiesz, no, bo jeżeli jeszcze postać matki jest napisana ok, to moim zdaniem postać ojczyma jest napisana nieznośnie, a żarty, które są opowiadane non stop na postaci tego ojczyma, który w zasadzie jest kopany przez tego Andrew, w zasadzie za wszystko co robi głównie no dla tego jest na ekranie. ale w jednak nie. To mnie jakoś nie przekonuje. No nie wiem, czy w końcu nie. Ja mam jeszcze
2: z całą rodziną, rodzinną relacją taki problem, że ona mi się wydaje wtórna. Jak bracią do Plasie często udawało takie opowieści, które już widzieliśmy na ekranie tysiące razy opowiedzieć... Jakoś w miarę ujmująco, dlatego, że było autentyczne, to tutaj kupuję jednak, że to jest wszystko takie zagrane, Że to ma być teraz ten żart, że tu muszą być takie schematy rodzinne, że mamy właśnie emocjonalnie tak kogoś popychać przez na przykład takie wzorce jak mama i jak ojczym, które oczywiście na końcu, tak aplowsko idąc, czyli disneyowsko, mają się spotkać i przytulić.
1: No tak, To, to mnie to,
2: na przykład w tym wypadku troszkę zirytowało.
1: No bo to widać bardzo, tak, że, to że to jest napisane. Natomiast Nie mam żadnych zarzutów i uważam, że jest naprawdę świetnie napisana i opisana dookoła swoją rzeczywistością i relacją z Andrew postać Loli granej przez Vanessa Burgard. Naprawdę jest to bardzo dobre i zdecydowanie więcej w kinie. Bardzo ważne. I tam jest chemii dużo. I tam jest, tak tam jest właśnie takiej. Ja
2: czuję, że oni się lubią.
1: No właśnie. A nie czuję, żeby
2: się do Dakota Johnson lubiła z Cooperem. I że to nie jest
1: sztuczne, wymuszone, że to nie jest napisane w scenariuszu, że teraz ta dziewczynka, która jest autystyczna, będzie twoją najlepszą przyjaciółką. Tylko ja widzę, że tam jest dwoje aktorów, którzy się tak, ze sobą tam dogadują. Klipło. Tam jest sympatia i wierzę, że... Się długo jeszcze będą lubili. I fajnie. Szkoda, że nie widzę tego pomiędzy Cooperem Life'em a tak Johnson, którzy grają chyba w dwóch osobnych domach, ale.
0: A my a... dzisiaj jesteśmy w dwóch osobnych seriach.
1: Najwyraźniej. No Chacha... Ale
2: ogląda się to miło.
1: Tak, bo d- tam jest za to sporo dobrych pomysłów w tekście, więc wydaje mi się, że Cooper Raif naprawdę jest zdolnym człowiekiem. Być może jak go ktoś inny reżyseruje i będzie lepiej. I naprawdę uważam, że skończy w Gwiezdnych Wojnach albo w Marvelu y- i niech coś napisze może jakiś serial, bo faktycznie tych pomysłów tam nie no, brakuje dobrych pisał. scenariuszy. Tam no, jest ten... zresztą dużo takich fajnych w dialogu rzeczy, które umieszcza. No ale być może w tej dużej skali sobie nie radzi. Ja
2: naprawdę serdecznie polecam, żeby, jeżeli się komuś podobała czacza to żeby zobaczyć Shiva Baby, która jest na przykład Jasne. dostępna na HBO, gdzie tam wszystko działa, a mamy odwrócenie sytuacji. Tak I bohaterkę mówię, dla tych, którzy im się podobała czacza jest jeszcze świetna propozycja, też wpisująca się idealnie w kino, amerykańskie kino niezależne.
1: To wszystko na dzisiaj, bardzo dziękujemy za propozycję, jak widać Wszystkie nas poróżniły, jak za starych dobrych czasów, dawno się nie pokłóciliśmy, nie podyskutowaliśmy o filmach, o tym, co o nich sądzimy.
2: To wszystko dzięki wam, prawo.
1: Tak, a teraz będziemy prostować nasze relacje, więc kończymy ten program. Zapraszamy na naszego Facebooka, to Kino Podcast, tam w każdy piątek z reguły pojawia się w robocie, w którym pytamy was o filmy, seriale, o jakiś motyw z tych filmów i seriali. Jesteśmy też na Spotify. Jutro
2: wrzucimy mokre wizję Kostnera.
1: Tak jest, kawałek z magazynu. Zapraszamy też na Spotify, tam jest nasz podcast jako podcast, a także na wszystkich innych platformach.
0: Ja chciałem jeszcze zaprosić na quiz filmowy, który będę prowadził w klubie festiwalowym Nowych Horyzontów w Arsenale w sobotę o 21.30. I to nie jest co prawda quiz sygnowany przez Kinotok, a bardziej przez Watching Close, czyli drugą platformę, to. się zajmuje, ale, ale zapraszam Maciek, serdecznie. masz się przedstawić też, że jesteś z Kinotoku. Oczywiście, że tak zrobię. No i słusznie.
1: Zapraszamy w ogóle też na Nowe Horyzonty. Festiwal zaczyna się w czwartek, 21 lipca, potrwa do końca miesiąca, później jeszcze 7 dni online, jeżeli nie macie możliwości przejechać do macie One możliwości się bez, w tym do samym czasie. Tak, tak, mówię, że jeszcze a. 7 dni online. Festiwal trwa od 1 do 30, do 21 do 31 lipca. Lipca też online i później jeszcze 7 dni w bonusie online.
0: A jeżeli byście chcieli na przykład się z nami spotkać, to poza Nowymi Horyzontami? Nie, to tylko z Wami. Jeszcze będzie można się spotkać ze mną i z Miłką w Gdańsku na Oktopus Film Festival, tak będzie. któremu patronujemy.
1: Tak, z przyjemnością zobaczymy się z Wami na Nowych Horyzontach, pogadamy o najlepszych w robocie. Na Octopusie widzicie się z Miłką i Maćkiem. Tak jest. Dobranoc. Będę super.
0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina. You fucking good, no. Know-